0: Witam serdecznie. Dzisiaj może mi wyjść nieco dłużej niż zwykle. Chciałbym pogadać chwilę o pewnej antologii, a że zawiera ona niewiele tekstów, to pozwolę sobie o każdym z opowiadań powiedzieć kilka zdań. I już na wstępie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że bez względu na to, jak duża będzie moja krytyka niektórych pojedynczych tekstów, to całą antologię ja oceniam szalenie pozytywnie. Ja wspomniałem już o tym pomyśle na zbiór opowiadając w swoim prywatnym podcaście Radio SK o drugiej części 11 cięć, czyli o 15 bliznach. Obie książki są zbiorami skonstruowanymi na tej samej zasadzie przeplatania się tekstów zagranicznych i polskich autorów literackiego horroru. Dla mnie jest to pomysł świetny, zapewniający różnorodność, promujący mniej znane nazwiska zarówno polskich autorów, jak i nieznanych u nas zagranicznych pisarzy, ale też dostarczający doskonałą rozrywkę. I ja już teraz chcę wyraźnie powiedzieć, że choć na niektórych nazwiskach nie pozostawiam suchej nitki, to nie uważam, by pieniądze przeznaczone na 11 cięć były kwotą straconą. I jeśli wydawca zdecyduje się w przyszłości na kolejne części, bez względu na to ile razy powtórzy ten sam schemat, to ja za każdym razem przyjmę ten pomysł z radością i oczekiwaniami. Okej, to przechodzę do poszczególnych opowiadań, przy czym w niektórych przypadkach będzie to dłuższa analiza, a czasem ograniczę się do dosłownie kilku zdań. No i tak będzie już przy pierwszym opowiadaniu. Graham Masterton zaserwował nam szmirę na poziomie debiutującego internetowego pisarzyny. I nieprawdą jest, że skoro tekst ma tylko kilka stron, to nie ma czego wymagać. Czytałem opowiadania tej objętości, które na długo zostawały w pamięci. Tutaj jest to prawie najgorsze z możliwych otwarcie zbioru. I tylko jednemu autorowi udało się przebić pana Mastertona. Na szczęście na drugim miejscu pojawił się Paweł Paliński. Ja nie czytałem jeszcze jego debiutanckiego zbioru 4 roku, ale od dawna mam to na celowniku. Nie słyszałem jeszcze złej opinii o Palińskim. A jego dwa opowiadania, które dotąd czytałem, to z 11 cięć i kolejne z 15 blizn, utwierdzają mnie tylko w przekonaniu, że w polskim horrorze jest Łukasz Orbitowski, potem nic, potem Paweł Paliński, potem długo, długo nic, a dopiero potem cała reszta. No może jeszcze potem znów długo nic i na końcu Robert Cichowlas, ale Roberta jeszcze wezmę na celownik w swoim czasie. Paliński napisał kolejne genialne językowo i świetne fabularnie opowiadanie. Choć tutaj muszę zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze zakończenie trochę rozczarowuje, a po drugie... Mimo, że ja uznaję bardzo elastyczną definicję gatunku, jakim jest horror i bardzo daleko mi do uproszczenia elementy nadprzyrodzone równa się horror, no to to opowiadanie horrorem absolutnie nie jest. Opowiadanie marzenie to jest dramat, bardzo dobry, bardzo naturalistyczny, ale też bardzo oddalony od horroru. I choć to świetne opowiadanie, to zwyczajnie w takiej antologii nie powinno się znaleźć. Trzeci na liście jest F. Paul Wilson ze swoimi futerkami. Ja bardzo lubię serial Mistrzowie Horroru i uważam, że futerka w reżyserii Dario Argento są jednym z najlepszych epizodów drugiego sezonu. Pierwowzór literacki podobał mi się mniej, ale to i tak cholernie dobre opowiadanie. Mam nadzieję, że pisane trochę z przymrużeniem oka i autor nie podszedł poważnie do takiego tematu. No Osobiście bardziej polecam ekranizację, ale... Choć bardzo mało znam tego pisarza, już któryś raz w krótkim czasie Wilson jest bardzo mocnym punktem w kolejnej antologii. Czwartym opowiadaniem jest Radość Hetmana Jakuba Małeckiego. No i tutaj będzie niestety tylko w dwóch zdaniach. Ja nie przeczytałem. Nie dałem rady. Nie twierdzę, że to jest źle napisane opowiadanie. Ja go zwyczajnie nie rozumiem. I nie dałem rady przebrnąć nawet przez 20 stron. Uważam, że czytanie książek powinno być przyjemnością, a mnie takie teksty jej nie dostarczają. No ale jednocześnie jest wiele osób, które lubują się w zakręconych historiach, z których normalny człowiek nic nie rozumie, a aby zinterpretować tekst trzeba się wspiąć na jakiś inny poziom. I tak naprawdę Małecki jest bardzo dobrze ocenianym pisarzem, więc jak chcecie, to musicie przekonać się sami. Ja jestem prosty chłopak i najwyraźniej nie dla mnie są teksty Kuby przeznaczone. Następny na liście jest Mort Castle. Dla mnie było to pierwsze spotkanie z tym panem i oceniam je bardzo pozytywnie. Bardzo dobre i bardzo nastrojowe, klimatyczne opowiadanie. Szóste cięcie zadał Jacek Rostocki. I ja podchodziłem do tego opowiadania z bardzo złym nastawieniem. Nie czytałem żadnego samodzielnego tekstu Jacka, a z duetem miałem raczej negatywne skojarzenia. Ostatecznie zostałem dość miło zaskoczony. Wybór Lucy nie jest jakimś szalenie dobrym tekstem, który będę wspominał latami, ale dostarczył mi przyjemnej lektury i choć na bieżąco miałem jakieś zarzuty, no to teraz już o nich nie pamiętam, a to znaczy, że się najwyraźniej jakiś pierdół czepiałem. Następny w kolejce jest Scott Nichols z opowiadaniem Powiedz im, że kochasz. To było moje pierwsze spotkanie z tym autorem, no i zostałem po prostu oczarowany. Proste, krótkie, a jednocześnie świetne opowiadanie z rewelacyjnym, ciekawym i cholernie mocnym zakończeniem. W Polsce wcześniej ukazała się już jedna powieść tego autora, ale dopiero teraz zaczynam interesować się tym tematem. Okej, i przyszedł czas na wywołanego już Roberta Cichowlasa i jego głód. I tutaj będzie trochę dłużej. I już na wstępie chcę zaznaczyć, że ja nie rozumiem fenomenu Cichowlasa. To jest autor, który od lat uporczywie buduje swoją pozycję na tym poletku. Najpierw bombardował swoimi tekstami internet, a potem zaczął przygodę w druku i stał się jakimś guru polskich fanów horroru. Dla mnie jest to niezrozumiałe zjawisko, bo Robert pomimo wieloletniego szlifowania warsztatu i pomimo ośmiu książek na koncie, pisze cały czas jak nieudolny internetowy debiutant. Serio, nie rozumiem tego zjawiska. Gdyby było to tylko jedno wydawnictwo, to to sprawa byłaby jasna. Robert pracuje w replice, co może nie ułatwia sprawy, ale na pewno nie przeszkadza. Poza tym polska scena horroru to w dużej mierze self-publishing. A że to jest nisza w niszy, no to kując żelazo dostatecznie długo, pewnie można się w niej zakorzenić na stałe. No ale ja nie będę tutaj Robertowi słodził. Głód jest jednym z najgorszych opowiadań, jakie w życiu czytałem, a na pewno najgorszym, jakie czytałem, a ukazało się w druku. Robert pisze jak zafascynowany horrorem trzynastolatek. Jego historie pełne są żądnych krwi, warczących złowieszczo bestii. Bohaterowie dygoczą, wydają gardłowe harczenie. Nie mówią, tylko odwarkują. Nie idą, tylko poczłapują, zwykle niechętnie albo z jakimś innym przymiotnikiem. Mam wrażenie, że Robert stara się wymyślić pełno zbędnych słów, które tak naprawdę psują tylko opowieść. Opowiadanie przepełnione jest po brzegi takimi kwiatkami jak rozdygotany otworzyłem lodówkę, otępiały pobiegłem, sztywno ruszyłem, niepewnie wkroczyłem, szaleńczo rzuciłem się, no ludzie! W zasadzie każde zdanie mogłoby posłużyć za przykład, jak nie należy pisać książek. Lecimy dalej. Z wybranymi na chybiu trafił przykładami. I tutaj cytat. Smak krwi podekscytował mnie do tego stopnia, że machinalnie pochyliłem się nad podłogą, wbijając wzrok w kleistą ciecz. Albo mój ulubiony cytat. Postąpiłem dwa kroki w przód, po czym zadygotałem w bezruchu. I tak przedstawia się całe opowiadanie. Język leży, historia leży, leży też narracja i to jest dodatkowo zabawne, bo całe opowiadanie jest zbiorem notatek głównego bohatera. Ale Robertowi nawet to się pomieszało i bohater spisuje to w taki sposób, jakby opowiadał tę historię. Zawiesza się, powtarza co drugi wyraz, za każdym razem jak przerywa to robi wielokropek. No kurde, jak zawieszam się pisząc to nie robię wielokropka, by to podkreślić. Przypomina mi się scena z Monty Pythona, gdzie ktoś na ścianie napisał "A, Opowiadanie jest pełne rzeczy nieważnych. Bohater szuka mięsa, którego nie ma w lodówce i zamiast napisać, że nie ma mięsa, to on spisuje wszystkie produkty, jakie są w lodówce. Cały akapit to lista. Dwa tuziny jajek, majonez, wysuszona kiełbasa i tak dalej. By spuentować to, że nie ma mięsa, a on chce mięso. I ja tak mógłbym 30 minut mówić o tym, co w tym opowiadaniu jest złe, ale i tak mówię już zbyt długo. Chciałem jednak wyraźnie podkreślić, jakie jest moje zdanie na temat literatury Roberta Cichowlasa i niestety w dużej mierze, jakie jest moje zdanie o polskiej scenie horroru. Bo to Robert, a nie jeden z tych nielicznych, dobrych pisarzy, jest jej czołowym twórcą, co widać zarówno po ilości wydanych książek, jak i po tych nielicznych, niszowych spotkaniach autorskich. Ja szanuję Roberta za jego upór, pasję i dążenie do celu, ale nie akceptuję takiego stanu rzeczy, gdzie polski horror jest utożsamiany z miernotą literacką. Bo jeśli tak to ma wyglądać, no to jesteśmy naprawdę w głębokiej dupie. Czas przejść do kolejnego autora i tu już będzie krótko. Guy and Smith Autor beznadziejny. To jest brytyjski odpowiednik naszego Cichowlasa. King nazwał siebie kiedyś literackim odpowiednikiem fast foodów, no a tutaj mamy do czynienia z literackim odpowiednikiem soli odpadowej i dyskontowych substytutów artykułów spożywczych. Ja jednak mam wielki sentyment do tego pana. Na początku lat 90., gdy w Polsce mieliśmy boom na horrory, książki Smitha i jemu podobnych można było kupować za niecałe dwa złote na straganach i ja to wtedy na kilogramy czytałem. Wiem, że to jest beznadzieja literacka i opowiadanie z jedenastu cięć też jest żałosne, ale ja mimo wszystko przyjmę tego autora z radością w każdym kolejnym tomie antologii. Dziesiątkę zamyka nam Łukasz Orbitowski ze swoim amerykańskim horrorem. I po pierwsze, jest to najdłuższe opowiadanie, które zajmuje mniej więcej jedną trzecią objętości książki, a po drugie, jest to niekwestionowany lider nie tylko na naszym rynku horroru, ale także w porównaniu z wszystkimi innymi autorami, których teksty trafiły do tej antologii. Amerykański horror jest literacką perełką. I ja bardzo żałuję, że Łukasz nie jest wyrobnikiem, jak jego koledzy po piórze. Choć to pewnie dzięki temu jego teksty są tak dopieszczone. Łukasz wydaje bardzo mało, no ale jak już to robi, to kosi każdą konkurencję. Ja powtórzę jeszcze raz, w polskim horrorze mamy Łukasza Orbitowskiego, a potem długo, długo nic. Choć jednocześnie trzeba pamiętać, że horror to nie tylko dopracowane do ideału warsztatowo opowieści, ale też latek z krew, flaki i cycki i może po prostu na to drugie jest większy popyt wśród miłośników tego gatunku. Tomik zamyka John Everson i jego dyniogłowy, który jest opowiadaniem dobrym, zabawnym, trochę obrzydliwym, mocno obscenicznym, ale napisanym z jajem. A że to krótki tekst, to i człowiek się zmęczyć nie zdąży. Przyjemne zamknięcie zbioru. I to wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Póki co Everson nie zachęcił mnie jeszcze, by przeczytać jakąś jego autorską książkę. I na koniec jeszcze raz. 11 cięć to antologia zrobiona według genialnego przepisu. Zawiera teksty świetne, dobre i beznadziejne. Nie zgadzam się z wydawcą, że nie da się tutaj wyłonić najlepszego tekstu. Wręcz przeciwnie. Zarówno liderzy, jak i słabe usze dość wyraźnie odcinają się od reszty. I choć ilość tych pierwszych i drugich jest... No, dość zrównoważona, to i tak warto kupić tę książkę. Choćby dla samego Orbitowskiego, który zdominował ją pod każdym względem. Również objętościowym. Jednak, nawet bez Orbita, warto wydać te kilka złotych. W drugim tomie nie ma Łukasza, a i tak książka jest warta uwagi bo to po prostu najciekawsza obecnie antologia horroru na naszym rynku.